0: Рекламно-информационная программа.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Нам всем нужно с кем-то поговорить. Нет, есть, конечно, воробушки и социофобушки, которые носят все в себе, им проще самостоятельно решать свои проблемы, ну, просто потому, что просить помощи у посторонних, это прям больно. Но большинство из нас, они за поговорить. Особенно в этой студии. Ага. Вот здесь важный факт. Компания Супротек, одна из немногих компаний, которая занимается выпуском автохимии, которая крупными цифрами на упаковке своих товаров пишет номер телефона, к которому с ней можно связаться. И там всегда возьму трубку, там всегда ответят на вопрос про ваш автомобиль, а мы здесь Пользуясь знакомством, собственно, собрали тех самых людей, которые отвечают на эти вопросы. Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек вместе с нами. Михаил, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Сергей, привет. Здравствуйте. Через привет.
2: Он позавтракал, все хорошо. Да, 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 успел. Так, и
1: вот, собственно, с чем люди звонят? Самый популярный вопрос, который задают клиенты компании Супротек службе технической поддержки компании Супротек. Слушайте,
0: можно и я отвечу на этот вопрос? А, вот оно, как Михаил тоже отвечает на, на вопросы. Да, ну, я, я вот только сказать, в приватной обстановке, как у нас с вами здесь сейчас, на телефоне, вот да. такие работает. Но, дорвался, но дорвался. я слежу, я держу руку на пульсе, я все время значит, я спрашиваю наших специалистов, какие-то ну, статистики вопросов и т.д. и т.п. И к моему удивлению, э, стал выбираться в топ вопрос в такой довольно специфической формулировки, а именно, как выбрать масло. Как? В смысле, а что вас здесь удивляет? Ну, обычно спрашивают, типа, подойдет ли это масло, там, моей машине, ну, там, ваше масло, допустим, да, комфорт, который мы сейчас выпускаем, или там э, какие там характеристики у вашего масла, или еще что-нибудь, ну, такого рода специфический вопрос. То есть, конкретно про продукт, а здесь вообще, вообще? А здесь, да, как как, как выбрать масло? Такое во всяком, ну, не всегда в такой прямо четкой формулировке, но с этим вот, вот, вот оттенком. А это меня прямо очень радует, потому что это такой обобщительный, генерализующий вопрос, на который можно дать хороший специальный ответ. Вот, правда, он, наверное, займет целую передачу, поэтому сейчас нам. Том... Ну, <связано> а, не я, я, я,
3: я, я, я хотел, не хотел просить вас, чтобы вы сейчас на этот вопрос отвечали. Мне просто интересно, как э, звонящему отвечают на этот вопрос. Ну ты, ну, это можно с ума сойти. Как выбрать масло? Ну как, как? А, да, ты... Конкретная машина под конкретную машину. Ну, вот, вы заходите к нам на сайт, берите масло Комфорт. Вот, все
0: замечательно. Как, как? Ну да, я пытаюсь с этим. Я отучаю наших специалистов отвечать таким образом. Ну поэтому Поэтому-то я не работаю, да, да. я, 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 я <смех> учу, <смех> что, на эти вопросы, да, чтобы они все-таки давали возможность выбора. Создавали у покупателя иллюзию, что это он убирает наше масло, а не мы ему это внедрили как-то. Ты заметил, я... как, как это? <связывается>
1: <связывается> <связывается>
0: да, мы создаем иллюзию. <связывается> да, да. а раскрыли все карты. <связывается> да. Спасибо, Дмитрий, за внимательность. <связывается> а, хорошо, если можно, я все-таки вот просто порадуюсь. Ну, меня сама прет, извините за выражение, значит, от такого рода объяснений, как выбрать масло, как люди убирают масло. Они а, а, принимают во внимание различные параметры. Ну, например, какое масло я заливал до этого? Вот этот бренд мне привычен, я ему доверяю, я ищу масло такого же бренда. Это, допустим, один способ подхода. Второй, когда люди ориентируются на то, что называется допуски, спецификации масла, вот эти группы. Что-то у меня написано в паспорте автомобиля, я даже это когда-то читал, я знаю эти коды, вот я ищу масло, такое, самые, так, 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 таких допусков. Педанты. Да, есть люди, которые, естественно, ну то есть не есть люди, а практически 99% людей ориентируются на стоимость масла. И иногда говорят, ну, как бы, я бы, может быть, и рад бы поразбираться в других его особенностях, но на самом деле для меня цена настолько определяющая, что я этого делать не буду, а просто возьму, которые, значит, там подешевле. Да, или, значит, из максимально для меня допустимых, и все. Вот, на этом э, весь выбор ограничивается. И на самом деле очень мало внимания вот автопроизвод... автовладельцами э, уделяется тому, какие именно характеристики имеет это, то или иное масло бы технические характеристики, а именно уровень защиты от износа, снижение коэффициента трения там, и так далее, и тому подобное. Вязкостные характеристики, стабильность, например, как долго они работают. Потому что, ну, какая вязкость у масла вначале, все знают, оно там написано на то А вот какая там к середине пробега, например, становится, это уже большой вопрос. И там зависит от некоторых э, вещей и так далее. Так вот, на технические непосредственно характеристики масла э, э, смотрят реже всего. Как это ни странно.
3: Почему это должно быть странно? Но в наш век, когда техника все больше и больше усложняется, мы просто не в состоянии во все эти нюансы вникать. Я по себе могу сказать, что я, если бы не общался в таком количестве с представителями компании Suprotect, наверное, бы тоже бы не сильно бы в это пытался вникнуть. Это... Есть,
1: есть два масла. Для машины моей, для машины Кирилла. 5В30, 5В40. Но Все остальное – это, а, это маркетинг.
3: А учитывая, что сегодня происходит на рынке автозапчастей, и в том числе... Масел, Ты приходишь к своему автослесарю, автомеханику, и он тебя спрашивает, тебе масло получше или подешевле? И все. Mm-hmm. Вот, вот все характеристики, которые он тебе озвучивает. Я вот
2: хотел добавить такой немножечко забавный эпизод был в моей практике. Звонит человек с таким же вопросом. Ну, вот, а какое масло мне залить? Но ну, я ему задвинул лекцию про масла, что это такое, еще состоятки состоят какие характеристики, туда-сюда. Он говорит, зачем? Зачем вы мне все это рассказали? Ведь жил же спокойно. 5.30, 5.40. Ну и все, а теперь что мне делать? По То ты станет... не ответил на его вопрос, ты его только усложнил. Да, да, да. И где мне найти такое масло? Я говорю, ну, наша отвечает этим характеристикам. А еще какой-нибудь отвечает. Я говорю, ну, там надо к- ковыряться уже в самом масле, в описании к этому маслу. Ну, ведь жил спокойно же. Ну, ладно, давайте ваше там как там на интернет-магазин переключиться. Озадачил.
0: А Да, поэтому мы рассказываем не каждый раз подробностей, и сейчас тоже не будем, но э, ситуация такая, Зачем вам это знать? Затем что это расширяет возможность вашего выбора, в зависимости от того, чего вы хотите? Э, сэкономить на своих мозговых усилиях или э, сберечь автомобиль? Понимаете? Чем больше у вас возможности выбора, тем вы гибче и можете, так сказать, вырабатывать гибкие стратегии в своей жизни. Ну
3: что, еще к вопросам перейдем. Михаил, так сказать, свой позитив вылил на нас с головой. От, вопрос от Любовь из Домодедова спрашивает. Она на Рено Сандера с пробегом аж 260 тысяч километров. Добрый день. Э, доброе утро. Решила к вам обратиться, так как слышу о вас по радио. Надеюсь, э, по радио Комсомольская правда. Пока еду в машине на работу. Вопрос у меня такой. С чего нужно начинать или уже поздно что-то
2: делать? Ну, ну, да, это,
3: тут, да, и речь идет о том, что человек на Сандере 260 тысяч пробега
2: gdzieś kaję się, да никогда не поздно было... Зависи <связи> много <связи> <Все, Сережа, связи> <все, связи> Сандера-260 Сандера Это, знаете, такой переломный момент Да, если она Еще ездит То это хорошо, значит, есть Возможность ее обработать составом, немножечко Ее привести в порядок в Это, порядок это, это такая
3: логика, что по, по технологии обработки Нужно просто после того, как залил,
2: еще проехать Сколько-то да, километров. Да, да, да. <связи> да. Машина, которая не ездит, <связи> Со... А, заливать, со... а с другой надо. стороны, что если ее как-то не очень эксплуатировали, то уже поздновато, конечно, что-либо заливать. Да нет, на самом деле обработать можно, без проблем. Обработать можно двигатель, трансмиссию и восстановить можно, даже если машина двигается... Нет, давайте здесь если немножко
3: ездит... сделаем уточнение. Обработать можно все, что угодно. Да, действительно, да. можно и ржавое ведро обработать. Вопрос да. о, о, ну, эффективности этой обработки. А, эффективности? а учитывая модель и учитывая пробег, э, Каково
2: процент, э, что это будет эффективно? Сначала нужно сделать диагностику Самое главное, расход масла Если есть расход масла И он на таком пробеге большой то, конечно, лучше сразу ехать ремонтироваться Про большой пробег, ой, большой пробег, большой расход масла это сколько больше литра на тысячу угу. километров если расход до литра на тысячу километров и машина более-менее нормально работает, но ну, вы на ней ездите там, ну лучше, конечно, сделать диагностику, но диагности сразу скажут, что капитальный ремонт надо делать, это все ну, так это зачем диагностику назнач... если мы знаем, что они скажут нет цифры нужны, желательно цифры, тогда можно будет понять по ЦОЦАШ можно будет понять в каком состоянии цилиндроводственная группа колечки в каком состоянии по давлению масла можно понять в каком состоянии вкладыши послушать надо двигатель где какие шумы и вибрации идут в двигателе будет понятно где есть выработка где нет выработки но это все даст диагностика и грамотная диагностика и тогда уже принимать решение а вот если вы просто хотите попробовать заливаете первый этап обработки в двигатель то есть первый этап в рабочее масло за тысячу километров до замены И если за эту тысячу у вас проявились какие-то изменения в работе двигателя В лучшую или в худшую сторону, неважно Тогда есть смысл обрабатываться дальше
3: По поводу худшей стороны здесь,
2: здесь дело в том, что бывает на таких больших пробегах Что двигатель работает на нашлифованной грязи На нашлифованном коксе он сам себе нашлифовал поверхность uh-huh. и работает. Наш трибосостав на первом этапе вычищает всю грязь с пар. Он вычистит этот кокс, увеличится немного зазор и может повыситься расход масла или дымок появится, потому что это масло попадает в камеры сгорания, да, начинает дымкрываться. Ну, дым кокс появляется. Но не кокс, а да. масло само выгорать начинает. Там. Расход масла повышается, как правило. Люди звонят. Я залил первый этап, у меня был расход 500 грамм, стал литр на тысячу, вы мне сломали двигатель. «Подождите, это первый этап, он только почистил ваш двигатель. Пройдите второй и третий этап. Главное, что есть изменения» все целое. Двигатель отреагировал. Вот если бы не было никаких изменений, вы залили первый этап, откатали тысячу километров и никаких изменений. Жор масла как был, так и остался. Машина как гремела, так и гремит. Все, уже поздно. В общем, со всеми вопросами звоните. Проще, да, позвоните. Телефон, хотел сказать, телефон нашей студии. 8 800 200 ровно 0661. 8 800 200 ровно 0661. Это телефон наших специалистов, в том числе и я отвечаю по этому номеру. И я задам вам вопросы, вы на них мне ответите, и я уже буду понимать, поможет или нет. Можно начинать, нужно начинать, или же все-таки на ремонт
1: ехать. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек», Михаил Кассой, директор учебного центра компании «Супротек». Вместе с нами мы вернемся буквально через пару минут, потому что есть еще вопросы автомобилистов. А мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Маржула. Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек, Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. В этой программе, и в этой четверти часа конкретно, мы отвечаем на вопросы автомобилистов. Самые популярные вопросы автомобилистов, приходящие в службу технической поддержки Супротека, и конкретные вопросы, в том числе. Ну, задавай, давай. Дмитрий, теска мой, из Тамбова. Ездит на Кашкае 180 тысяч пробега. И,
3: и, и, извините меня. Я просто на этот вопрос тоже могу ответить. Ну ладно, ты задай его сперва.
1: Так, я знаю даже. Можно ли залить две порции триботехнического состава для коробок в вариатор? И что будет? Спасибо. Почему, Кирилл...
3: Все будет хорошо. Потому
0: что у Кирилла варяло. Он все знает. Да, у меня немножко производитель человека затюкано вообще.
2: Все будет хорошо.
3: Слушайте, ну если... Ну, просто у меня пробег на моем автомобиле куда больше, чем у Дмитрия из Тамбова. У него 180 тысяч, у меня 230 тысяч. И вариатор, когда начал барахлить, соответственно, какая перспектива? Ехать на ремонт, 150 тысяч рублей готовь, либо попробовать бахнуть туда э, АКПП. В общем, бахнул я туда, по совету моих друзей Субротека, ну, то есть с некоторым интервалом. Сперва банку АКПП и через 500 километров еще одну банку АКПП.
2: А если конкретно отвечать на вопрос, да, можно... Передозировка у Супротека У Супротека нет передозировки Можно хоть 10 банок залить Просто вариатор возьмет столько, сколько надо Чтобы восстановить Все, что сможет восстановить трибосостав А остальное, это просто выброшенные деньги Так, а что он там восстанавливает? Восстанавливает Все проблемы берутся с зеркал конусов По которым бежит ремень Там вот два конуса, ведущий, ведомый конус, по ним бежит ремень, металлоцепь, металлорезиновая цепь или цепь, бабочки цепи вот по этому конусу, по этим конусам бегут. там Там на них зеркало. Порошки вырабатываются, Не только порожки. Чем больше задиров и царапин, тем больше он начинает гудеть. Потому что все эти задиры и царапины вносят свой звучок маленький в работу этого вариатора. А если растягивается ремень и вы долго ездите на растянутом ремне, буксует вариатор. Mm-hmm. Вот тогда он нарезает порожки или ступеньки, так называемые, и перебегая через э, эту ступеньку, которая нарезалась, пока вы ездили с буксующим ремнем, у вас получается рывок, пинок, толчок на этом вариаторе, потому что резко меняется mm-hmm. э, крутящее вам передачное число вариатора. Это, а, на к-
1: конкретный
2: на какой то конкретный передачу. У вредеров нет нет передачи. Это да, потому что это, как правило, люди по трассе ходят. По трассе в среднем это 90-110. Как, как да? правило, на оборотах твоих. Mm-hmm.
3: То есть, если mm-hmm. ты стабильно ездишь по городу, ну, примерно 2000 оборотов в среднем, да, да ну, чуть-чуть меньше. Да, в этом диапазоне нарежется. И вот у тебя там нареж... а потом ты выезжаешь на трассу и даешь газку. И вот тут ты замечаешь это дело, потому что ты даешь больше оборотов на двигатель, в, в ря... ремень начинает поднимать, ну, вот конус начинает двигаться, и у тебя происходит то, что вот mm-hmm. да, через
2: порожок перескакивает ремень, и получается, что резко меняется передачное число, получается рывок, пинок или замедление В какую сторону нарезала ступеньку? Так, и... А, трибосостав, он защищает эти конусы от износа и восстанавливает мелкие задиры и царапины. Если уже нарезала ступеньку, тут, конечно, не поможет. А, состав придется с этим рывком смириться или же заменить вариант. Но, тем
3: не менее, у меня как раз были эти самые рывки. После а, вовремя двух банок... Двух банок. Они иногда появляются, ну, вот совсем вот там... Ага. Особенно, как холодный э, вариатор еще, только ты начал движение, ага. могут появиться, потом исчезают. А до того, как я этим воспользовался, они были просто вот перманентно.
0: Вовремя, вовремя. Надо будет записать с вами, Кирилл, отдельное интервью. Да. положить на положительного отзыва для размещения на сайте. Eighth- за еще одну банку, пожалуйста, Хорошо, <успливый> договорились.
2: <с Nutrition> вот. И защита грозов. Потому что Корнус – это основная запчасть. Ремень – это расходник. Его нужно менять. Хоть это одна из самых дорогих запчастей в автомобиле, получается, относительно. На других. А, но кунуса, замена конусов дороже, чем а, поменять вариатор. У меня вот такой, такой, такой вопрос.
3: Ремни для вариаторов в том числе делают металлическими. Вы всегда говорите, что ваш состав он взаимодействует только с металлом. Да. А при этом на ремень состав никаким образом нет. Нет, на резину никак не влияет. А если он не резиновый, если он металлический Нет, ремень? в
2: машине все они металлические. Просто его по привычке ремнем называют. Были вольвы ну, так... еще 300-300 А почему тогда на Там... Вот что, смотрите,
0: у ремня тоже э, обрабатывается требуемым составом поверхности трения. Где у ремня в вариаторе поверхности 3? Ну, те, которые трутся о конус. Ну, вот эти вот, до да, пяточки, так сказать, выступающие из сочленения цепи, которыми он упирается в угу. конус. А во всем остальном ремне нету зон трения. Ну, логично. Поэтому ну, там, а... состав как бы Какое-то
3: положительное, на... вот то, что он обрабатывается той частью, которая трется о конус, положительный эффект для ремня имеется? Ну, сцепление или...
0: или... или... становится чуть-чуть получше, да, но это не такую играет роль, как восстановление поверхности самого конуса, угу. Ладно, у нас э, следующий вопрос. Павел из Екатеринбурга,
3: владелец Volkswagen Jetta. 200 тысяч пробега. Здравствуйте. На холостых плавают обороты двигателя. Ошибок на диагностике не найдено. Грешу на
2: форсунке. СГА в моем случае поможет? Здесь лучше помощнее сначала взять состав. э, Очиститель топливной системы. У нас есть очиститель топливной системы бензин. У бензиновый двигатель, насколько Ну, я Ну, если из ГАЗа, да. Да.
3: Ну, Volkswagen Jetta, я сомневаюсь, что есть дизельный. Хотя, бог его знает.
2: Да, может быть. Это почти любой каприз за ваши деньги. Ну, да. Даже гольфы были дизельные когда Да. Фиеста дизельная была у меня, вы Так вот. Сначала очистителем почистить нормально. Почистить топливную аппаратуру. Там банка, она заливается на полный бак. Ну, там от 40 до 60 литров. Такая вилочка идет, интервал. Залили очистителем. Держитель топливной системы, бензин, прокатали бак и посмотрели. Если пришло в чувство, привело в чувство вот эта вот очистка топливную аппаратуру, распылители форсунок почистились, насосики почистились, mm-hmm. то тогда без проблем вы можете использовать для профилактики, как в профилактических целях, СГА. Она улучшает чистящие и смазывающие характеристики топлива.
3: А в этой ситуации очиститель, ну такой вот мощный очиститель, который вы предлагаете, он не забьет ли топливный фильтр?
2: Нет, там топливный фильтр, элементарная сетка в баке. как которая против, ну, против песка, против грязи. Представляешь,
3: сколько там грязи-то накопилось? 200 тысяч пробега, если ни, ну, ни разу не чистили. Не
2: ну,
3: топливо плохое, например, как вариант
2: здесь уже и надо смотреть. Нет. Дело в том, что вся эта грязь подымается Вы трамвайные пути, переезжаете, Дело у вас общем, вся да, эта грязь вот. в баке подкидывается.
0: Смотрите, вот это, сказать, можно я? Я, да, я тут я уезжаю, да. да, но потому что это настолько древнее возражение профиль про, про, про твоей и грязь mm-hmm. в том системе, э, в вариаторах вы гораздо более подкованы, Кирилл.
3: Знаете, Михаил, вы вот сейчас иронизируете, а я-то почему задаю этот вопрос? Поскольку я столкнулся с этой проблемой. Я залил очиститель первый раз на своем автомобиле. И он на след... Это было зимой, правда. И он на следующий день не завелся. Так. И мне сказали в гараже,
0: что забит топливный насос. Ой, насос, топливный фильтр. Значит, смотрите, как это все работает. Э-э- у вас есть какое-то количество механических загрязнений, предположим, в баке. Они там свободным образом болтыхаются в общей массе топлива. Поскольку топливо болтыхается на каждой кочке, на каждом повороте, его носят в баке слева направо, сверху вниз, то вся эта грязь потихонечку вместе с топливом подступает через фильтры, значит, фильтрами задерживается, дальше там по, топ- по топливопроводам течет уже более менее чистое топливо. Если вы добавляете растворитель, у вас от этого больше грязи фильтр не поступает. Она и так там болтыхается и так топливом куда-то ее носет. Понимаете? Тогда что он чистит? Задаемся мы. Вот. Значит, тогда получается, что э, мы должны найти такую грязь в вашем баке или где-то там, э, которая прикреплена к этому баку намертво, и топливом никак не не разбалтывается, да? И вот как бы мы предполагаем, что ее очиститель... То, что называется «поднимет», люди говорят, да? «Всю грязь мне поднимет». Так вот он не поднимает, поднимает как раз топливо. Очиститель начинает растворять постепенно те отложения, которые намертво прикипели там к стенкам трубок, забились в уголочки каких-нибудь там, форсунок, клапанов и так далее и тому подобное. Вот он растворяет их. Что такое растворяет? Растворяет – это довольно э, работа на очень... Э, в малом размере, да, то есть это растаскивание почти на молекулярном уровне этих самых загрязнений. Они там очень маленькими частичками как бы обволакиваются растворителями и э, дальше прогоняются по топливной системе. Значит, что происходит, когда мы применяем очиститель на машине с большими пробегами? Э -э, Она у вас тысячу лет ездила, пользовалась неизвестно каким топливом, фильтр никто не менял, и поэтому он уже и так там на три четверти забит он справляется со своей работой, но потихонечку mm-hmm. как бы он содержит эту грязь в себе. Тут вы добавляете, допустим, очиститель, и вот тут, если действительно фильтр как бы серьезно забит, то можно растворить э- 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 еще несколько некоторые мелкие частицы, они дозабивают фильтр тогда. Но это, честно сказать, в нашей практике, а мы этот очиститель продаем по всей стране, довольно редкий случай. То есть очень редкий Вы, может быть, попали в число избранных вашим,
3: Возможно, вашим... а вашим...
0: возможно все было совершенно не Скажите так Скажите мне, пожалуйста, что вы сделали Ничего, вы... Теп... Такой Теплый бокс, От... отбуксировал в теплый бокс а На следующее утро машина завелась А должны были бы позвонить по телефону 8800 200 Ровно 0661 Как мы это объясняем в каждой передаче И сообщить, у меня вот вышел такой казус Мы бы, а, посоветовали, что делать А, Б были бы вам очень благодарны За такое э, описание ситуации, потому что это попало бы в копилку наших э, происшествий и помогло бы другим людям, которые к нам обращаются.
2: Ну, да, теплый бокс, это вода. Это где-то у вас была вода, она замерзла, потом ее отогрели в теплом боксе, машина завелась. Ну, история об этом ум- А
1: Мы прерываемся прямо сейчас, извините. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек», отвечает на вопросы автомобилистов. А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы по-прежнему разбираемся с вопросами автомобилистов.
3: Дмитрий из Москвы спрашивает, ухаживает за своей газелью и спрашивает. Подбираю смазку для замены в подшипниках передних ступец, а также для шприцевания шкворней. Но в вашем ассортименте не знаю, какую лучше выбрать для этих целей, а у вас есть разные кальциевые, литий, высокотемпературные. Подскажите, какую лучше выбрать, а также возможно ли выбрать в тубе, чтобы сразу в шприц заправлять. Как мы какой.
0: благодарны Дмитрию из Москвы за такой развернутый... А иде- что так иде- 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 Радовец- иде- Радовец- иде- Радовец- вопрос. Пластичные Радовец-
2: смазки ⁇ это конек Михаила. Да, он Радовец.
0: знает, что я люблю эту тему. Это вот, немножко такая вынужденная любовь, аккуратная, скажем. Никогда не мечтал столько знать о пластичном смазке, который я теперь о них знаю. Но тем не менее. Значит, смотрите, какая история. Кальцевые и литиевые Действительно для подшипников Ступичных подшипников в частности Для всяких шкварней и прочих такого рода соединений Мы выпускаем кальцевые смазки Разница между кальцевыми и литиевыми? В цене. В цене доступности ингредиентов, способы приготовления некоторым и так далее. Смотрите, значит, мы берем некоторое масло, вводим в него сначала кислоты, потом шелочи, и они там внутри этого масла взаимодействуют, и из этого взаимодействия получается то, что называется загустителем пластичной смазки. Так вот эти кислоты могут быть основаны на атоме лития, тогда эти маски в результате называются литиевыми, а могут быть основаны на атоме другого металла, а именно кальция, и тогда это называется кальциевыми смазками. Вот разница в этом, в смысле э, происхождения. А в смысле э, результата кальциевые смазки имеют некоторые преимущества перед литиевыми с точки зрения э, воздействия взаимодействие с водой, то есть они сложнее вымываются водой из узлов. Они лучше крепятся к металлу, у них адгезия лучше, прилегание, удержание вот молекул этого каркаса за металл. И они немножко более устойчивы к механическим нагрузкам, то есть вот этот кальцевый каркас раздалпливается стальными деталями медленнее, чем литиевые. Литиевые смазки имеют преимущество в некоторых температурных режимах, но таких температурных режимов в автомобильных узлах, в принципе, не бывает. Поэтому это про другое оборудование надо да, говорить. Слушайте, да, тогда я не понимаю, почему ну, даже <с pitch>
1: в велосипедных магазинах нет кальцевых смазок, есть литиевые. Если я ничего не путаю, пару лет назад я покупал э- 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 смазку для своего велика, и э- может быть только литиевые. литиевые.
0: Может быть, просто их не делали. Литиевые <с смазки проще в изготовлении. Ага. Кальцевые смазки требуют некоторого более внимательного подхода именно к процедуре варки, образования этого самого загустителя, они немножко более требуют к параметрам этой варки, к соблюдению, так сказать, регламента и так далее. Здесь, кстати, еще один
3: нюанс в вопросе был По поводу тубы, чтобы сразу шприц запросить первый... ах, 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 извините Так вот, это во парней
0: того, 5, и пятого, и десятого Мы выпускаем кальциевые смазки Кстати говоря, что касается велосипедов То если вы смазывали что-то, связанное с алюминиевыми втулками То для них литиевые смазки не очень хороши Потому что литий как раз взаимодействует с алюминием там, И окисляет его, а кальций, он как раз к этому устойчив так что кольцовые смазки для велосипедных тувок лучше. Вот. Но э, возвращаемся к автомобилям. Значит, поэтому для всяких ступичных подшипников у нас есть две смазки. Называется кольцо от слова кальций и смазка экстрим. Смазка экстрим отличается от кольцо тем, что э, в нее добавлен специальный противоизносный пакет присадок. Она держит нагрузки повыше, чем кольцо. Поэтому, в принципе, свойств кольцола вполне хватает для ступичных подшипников. Можно использовать что эту смазку, что другую. А вот для соединения шкварневых там скорость вращения никакая практически, но зато уж прям нагрузки там атомные, потому что, как правило, это какое-то навесное оборудование или это какой-нибудь прицеп или еще что-нибудь в таком духе. И вот там как раз важны противоизносные свойства. Для этого есть смазка-экстрим. Так что э, Дмитрий из Москвы, для его «Газели» мы рекомендуем смазку «Экстрим ЕПИ-2М220» полное название. Так, а тубы? Тубы в шприц. Тубы в шприц, конечно же, есть. Они у нас продаются в 200-граммовых тюбиках для любителей и в 400-граммовых картриджах под заправочный пистолет, под шприц, пожалуйста. Везде доступны абсолютно, в том числе, например, в нашем интернет-магазине э, для Дмитрия. А если у кого-то несколько газелей, часто приходится это заправлять, или, например, он хочет заправить это в какую-нибудь централизованную систему смазки на какой-то спецтехнике, то мы и ведро 18-килограммовое можем прислать. Так, Иван, теоретический вопрос задают.
1: Добрый день. Прочел на вашем сайте про состав АКПП. Прочел, что его частицы воздействуют на детали в условиях высокого давления и температуры свыше тысячи градусов. Вопрос в связи с этим. А где в коробке, автоматической коробке, может быть температура, превышающая тысячу градусов по Цельсию?
2: Да, нам очень часто задают этот вопрос. Ведь рабочая температура двигателя от 95 до 105. Но из этого всего коробки там градусов 90. То достается Ну если там буксовать на автомате То можно его там градусов до 130 разогнать Потом фрикционы выгорят Дело в том, что трибосостав работает на парах трения Только на парах трения Там, где м-м, неправильный зазор, повышенная вибрация И конкретно вот на этих пятнах прилегания трущихся пар В процессе зацепления, когда пробивается масляный клин и когда вот-вот собирается организоваться задир или сарапина, вот конкретно локально в этой зоне и поднимается давление и температура. Что такое износ? Трущаяся пара представляет из себя кучу пиков и впадин. Это она на взгляд ровненькая, чистенькая. Если посмотреть под микроскопом, там микронные пики и впадины. Разница между пиком и впадиной является шероховатостью поверхности. Она есть у всего, эта шероховатость. И когда трущиеся пары, пробивая масляный клин, соприкасаются друг с другом в пробке, при пуске двигателя, там много таких ситуаций бывает, то они соприкасаются не плоскостями, а вот этими пиками, кучей вот этих пиков. И когда они соприкасаются без масляной пленки, то, соответственно, они вырывают Из тела детали вот эти пики Микронные частицы металла Это и есть износ Микрончик за микрончиком Увеличивается зазор В конце концов он становится таким большим Что появляется вибрация Вибрация это гул Гул который мы слышим Там это может быть в редукторе, в двигателе Там где угодно Это и есть износ И вот в момент, когда вот эти вот пики соприкасаются друг с другом, вот в этой локальной микронной зоне, там и поднимается температура до 1000 градусов. И давление соответствующее, что вырывает металл из тела детали. Прямой пример заточка ножа. Ну Нож затачиваем на абразивном кругу Искры летят раскаленные Это и есть те самые микронные частицы металла Которые являются износом Только в ноже В в плане ножа Это приводит к его заточке А трущаяся пара в двигателе Это приводит к его износу к стачиванию. к стачиванию, да, совершенно верно.
0: Но вот то, что искры желтенькие, это как раз показывает, что у них температура под 800 градусов, поэтому вот именно, да, металла. в таких в вот локальных зонах и образуется, возвращаясь к вопросу слушателя, 1000 градусные температуры. А ваши радиостанции не устраивают видеоподкастов из передач? Нет, Сергей тут также стикулировал. Что
3: Можно разобраться? Мы подумаем, падения. на, 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 на этот
0: вопрос. <свят> вот а,
1: вот. а, то есть в следующий раз мы здесь <свят> будем точить ножи для того, чтобы не <свят> сидеть в, в
0: облаке искр.
2: И, да, 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 а, да, да. Да, да. а лучше болгарку притащить м-м, и какой-нибудь ну, стали помощнее. популярных
0: передач очень высокие рейтинги.
1: <свят> а, правила противопожарной безопасности у нас...
2: <свят> а, <свят> да, да, ничего да, страшного. А... Да, Хорошо. Огнетушитель принесет э, так, так... Типун вам на языке
3: Таким образом мы ответили на вопрос э,
1: Ивана Так, слушайте, на две минуты до конца этой четверти часа Успеваем задать, по крайней мере, еще один вопрос да?
3: Ну, в общем, да Давай. С другой стороны, ну хорошо, ладно Владимир Саратова спрашивает Владелец нескольких машин, не уточняется Каких, используя Супротек для обработки Двигателя на четырех машинах Лет пять назад обрабатывал двигатель А вот, поточняет, на газели Составом актив по инструкции Каждую замену масла добавлял Супротек регуляр Последний год пропустил обработку при замене масла Вопрос, как мне далее Правильно возобновить пользование Супротеком? Полторы минуты
0: Замысловатый вопрос. Значит, э, какая история? Мы производим обработку, там несколько этапов, согласно инструкции, с составом актив. И у нас наращивается металлический защитный слой. И он решает все проблемы в двигателе, продлевает его ресурс. Но износ совершенно остановить невозможно, поэтому в замедленном виде он все-таки происходит. И через какое-то время этот самый защитный слой снова и затрется, и снова проступят симптомы износа. Поэтому мы рекомендуем, да, при каждой износа менее масла вот как делал владимир добавлять специальный состав регуляр он дешевенький и он не может делать восстановление но может поддерживать защитный слой который был создан в процессе обработки и там где он изнашивается этот слой при наличии состава регуляр в масле он сразу восстанавливается. Если Владимир скрупулезно при каждой замене масла добавлял регуляр, то у него износ практически компенсировался восстановительными работами. Эти два процесса друг друга уравновешивали, износа практически не было. Если он один раз пропустил, ничего страшного, можно снова вернуться к регуляру, и продолжать его добавлять. Вот такая вот история. Если вы заблудились где-то в процессе применения составов, не понимаете, как дальше продолжать, с чего начать и так далее, то, пожалуйста, 8 800 200 ровно 0661. Мы терпеливо каждый день на одни и те же вопросы много раз отвечаем и будем вам очень рады.
1: Это Михаил Косов, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы еще не закончили. Вернемся буквально через пару минут.
2: Рекламно-информационная программа.
1: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А мы вернулись в студию радио Комсомольской правды Я Дмитрий Дилинский. Я, Манжула. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Вместе с нами. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». И еще один момент, который мы не обсудили в конце предыдущей четверти часа. Там был вопрос по поводу пропуска. То есть человек обработался, обработал двигатели по полной программе, но в какой-то момент, по Заб... какой-то причине забыл, пропустил. Регуляр. Добавить регуляр, который поддерживает вот этот слой, образования на поверхности трения в рабочем состоянии. А сколько я могу пропускать?
2: До что называется. По, по статистике там Газель двигатель 2,5, ну примерно 2,5, он от 2,3 до 3 литров идет. В двигателе 2,5 объема, вот именно эффект, поверхность вырабатывается от 50 до 100 тысяч километров. Очень в этом значительный интервале. эффект. Да. Если там рвут машину, перегружая этот бедный двигатель наизнанку, то, конечно, поверхность выработается там тысяч за 50. Ну, то есть, а как
3: и... минимум 5... 5, 5 замен масла, да. 5 а 5 и замен... после
2: 5
1: замен масла мне нужно начинать все... Не, не все сначала, там сам, выработается поверхность. Если ну, вы 3 не...
0: пропустили, то она уже выработается так, что регулярно неспособна. Не нравится. Да, Мы рекомендуем регуляр при каждой замене. Но если дороговато вам, лень возиться, ну, хотя бы через замену, это нормально. Вот если вы два раза не поменяли, то тогда уже желательно... Мы рекомендуем
2: разучить. банку актива залить. одну да. а, угу.
0: банку актива, а потом снова регуляр. А,
1: одну банку актива в свежее масло, то есть пропуская первый этап, который да, да, нормально Да, очистил. да, да. То есть Абсолютно.
3: актив использовать как регуляр, просто учитывая, да, да, что да. ты пропустил дважды. Ладно, вопрос, кстати, снова от Владимира. На Шевроле сделал первый ремонт ЦПГ. Целиндрополишная группа. Каким составом пользоваться теперь? Первый ремонт – это первый капитальный,
2: да? Да. Нет, первый ремонт – это расточка была. Uh-huh. Расточка, то есть ремонтные запчасти. Сейчас уже это давно ушло в прошлое. Это вы растачиваете цилиндр, он становится чуть побольше. Следовательно, вам нужны поршня и кольца тоже чуть побольше. Uh-huh. Они называются первый ремонт. Раньше было три ремонта. Uh-huh. Первый, первый ремонтный размер, можно было, второй, ремонтный... второй ремонтный, третий ремонтный размер. Uh-huh. Дальше уже все растачивать некуда. Так, а двигатели шнивы позволяет? Так, да, потому что там, если родной двигатель «Нивы», он 1,7, сделанный из обыкновенного жигулевского двигателя, в общем-то. Там ничего такого сверхъестественного нет. Тачи, не пили, тачи, сколько тачи, пили, да, сколько влезет, чугунина. Так, каким составом теперь пользоваться, спрашивали? Я бы порекомендовал «Актив Плюс», потому что «Нива», «Нива» все-таки нагрузочки. «Нива», наверное, не просто так купили, а куда-то кататься за город. Плюс двигатель 1,7. Уже с стандарта не хватит, я рекомендую плюс Так а здесь нужно пройти все три. Да, потому что новый двигатель он прошел полностью капитальный ремонт. Получается, если расточили. Угу. А цилиндропоршневую группу, следовательно, замена вкладышей была, если уж туда полезли, то их меняют. И все эти новые запчасти надо обрабатывать в два этапа, как новый двигатель.
0: Вот я подчеркиваю, да, здесь два этапа. Мы всегда везде у нас написано в описаниях товара, там в вкладышах к нашим составам и так далее, что двигатель с пробегом 100, 150, 200 и так далее, да, обрабатывается в три этапа, потому что его надо восстанавливать. Когда вы обрабатываете новый двигатель, ну или в данном случае двигатель после ремонта с новыми деталями, то вам трех этапов не надо, там нет такого износа, чтобы было... Там чистить нечего. Ну, чистить нечего, там нечего восстанавливать. Он не такой изношенный, ну, потому что новый. Там задача облегчить притирку, прикатку и профилактически образовать этот самый слой, который у нас удерживает масляную пленку, чтобы он дальше ну, работал. Э... У,
3: у меня тогда вопрос. Когда
0: Сейчас, вот... извините, да. я просто закончу мысль. Поэтому в случае новых или только что от капитальных двигателей хватает двух этапов обработки. Э,
3: у меня тогда вопрос.
0: Вот Сережа
3: в прошлой четверти нам говорил, рассказывал по поводу температуры, ш... трения и так далее и тому подобное. Э, используя 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 состав Супротек Актив, мы наращиваем некий слой, который предотвращает э истирание этих самых деталей трение. А двигатель притирается, ему же нужно тогда, получается, истираться. Это же притирка. Не помешает ли состав, который добавили в этот двигатель, к этой самой притирке?
2: Не, здесь как, какие вообще процессы происходят, когда двигатель новый, детали все кривые, потому что они отдельно точились на разных станках, разными но рабочими.
3: Кривизна там микроскопическая, чтобы мы но понимали, там но есть есть
2: допуски посадки там определенный квалитет, допуск посадок который подразумевает под собой сколько есть погрешность какая есть погрешность но все равно это все кривое поэтому когда вы начинаете только когда запустили двигатель он начинает что Стучи. Обкатываться то есть он начинает искать свою соосность угу. все детали начинают обдираться так как они хотят ну вот а мы помешаем относительно друг друга Нет, потому что они все равно обдерутся с Супротеком или без, они обдерут и Супротек, потому что там настолько разница большая, к примеру, в часах, когда собирали раньше механические часы, шел конвейер, там же тоже есть допуски и посадки, и иногда получалось так, что все деталюшки часов получались в плюсе. На часы просто не ходили. Механизм собирает, а они не идут. Потому что все деталюшки в микронных плюсах. И часы не тикают. Их просто разбирают и снова запчасти раскладывают. Чтобы они в следующих часах плюс с минусом сложились. И это не редкость на часовом производстве, это нормальная практика. И
0: все-таки я не получил ответ на свой так вопрос. Вот, зачем? Да, да, да. Можно тут а перехватим. после? Ну, я, uh-huh. я закончу.
2: А вот после того, как двигатель найдет свою соосность, это там первые пару тысяч, на эти пару тысяч он заливает масло обкаточное, на вынос стружки так называемое. Да? Вот после, когда идет процесс притирки, когда двигатель ободрал себя, нашел свою соосность, там осталось очень много Задиров и Сарапин. И он начинает вот притираться. Тогда, по вот логике тогда вещей нужно заливать. Оптимальный вариант заливать трибосостав. Михаил э, головой мотает. Ну, вот. Но сейчас такой практики нету. Сейчас у нас залили масло, и через тысяч замена. Хорошо, если там ну, кто через 10, кто через 15 тысяч. Сумасшедшие, что ли? Нулевое ТО. Никто г- же г- не г- ТО. ТО. Зачем? Это хорошо, зачем так не любить свой есть. автомобиль. Ну, так вот, сейчас такая практика идет. Михаил.
0: Ну, я просто хотел сказать, что это такие тонкости процесса, которые, честно говоря, ну, можно пренебречь для, для округления. Да, Сергей крупный специалист, он глубоко понимает как бы, физику процесса и механику, и поэтому как бы, он готов это все вам рассказать в частном порядке по телефону 8 800 200 ровно 61. Я Почему про частный порядок? Потому что для вот широкого круга слушателей это очень все замысловато и сложно. Поэтому простой ответ такой. Дело в том, что два процесса, износы и восстановления с помощью состава они идут одновременно и в разных узлах под действием в разных условий один или тот другой процесс побеждает понимаете mm-hmm. но в сумме они очень уравновешивают друг друга когда двигатель притирается там очень сильные э, условия для износа кривые детали вот это все поэтому восстанавливая не восстанавливает там ничего как бы, не помешаешь э, процессу притирки а вот там где деталям не хватает уже пространства да, там где ну в смысле объема поверхности Там происходит процесс нарастания как раз, да? Вот. И поэтому эти процессы сами друг друга себя балансируют. Ну, как бы в процентах случаев. Хотя, да, если вы уж прям там знаток и тонкий ценитель, оптимальнее, да, на двух тысячах заливать. Тут я спорить, конечно, с техническом социалом не буду. Это
1: мы начали с вопроса... Что делать с Шевроле? После первой капиталки. раз точки, Значит, две минуты и последний вопрос. Олег, из Петрозаводска ездит на Сан-Янге 130 тысяч пробега. Вот чего спрашивает. Будет ли работать присадка Супротек ТНВД на дизельном двигателе, если пропускная способность топливного фильтра 2 микрометра?
2: <связывание> mm, будет, потому что в ТНВД частицы вообще субмикронные, меньше микрона. Но, как правило, 2 микрометра – это такой небольшой миф. Двухмикронные фильтры, они частично. Там 25% 2 микрона или там 30% а фильтрующего. В, против... в противном
1: случае эти двигатели, эти фильтры забивались бы эм, вот после первой заправки на российском
2: дизеле. <связывание> да? совершенно верно. Плюс в баке грязь, и этот бы двухмикронный фильтр забился бы, ну, 200 300 километров, mm-hmm. может быть, он протянул, потом бы он просто грязью забился с нашего дизельного топлива э, без проблем. Ну, вот, потому что не хватает э, очистки в нашем дизельном топливе. А так он частично. Двухмикронный, там 25% процентов фильтрующего элемента 2 микрона, а остальные все 9-10 микрон, там 12
0: микрон. Размер частиц в составе мвд уступает по размеру частицам грязи,
2: которые вы вместе с дизельным топливом. зачем
3: когда вы используете 20-30% в 2 микрометра Деньги.
2: Он дороже стоит, этот фильтр. А,
3: а и все. И все.
2: <смех> то есть... Это то же самое, что воздушный фильтр нулевого сопротивления. Но в любом да.
0: случае состав ТНВД здесь как бы ничем не хуже, чем наше российское топливо. А вот насосиком, кстати, защитит. Я вот в последние секунды нашей передачи хочу очень попросить всех дизелистов обратить внимание на этот состав, потому что качество работы насоса сильно влияет на общий срок службы вашей топливной системы. А, а, а подробности мы расскажем э, по телефону. Звоните нам, пожалуйста. Телефон написан на сайте suprotec.ru в самом верху 8 800 200
1: 61. Это Михаил Косов, директор учебного центра компании Супротек. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант Компании «Супротек». Коллеги, спасибо. Хорошего да. дня.
3: До новых
2: встреч. Всего доброго. Спасибо большое. ОНПТК «Супротек», ОГРН 106 78 47 152 273. Город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литера. Помещение 14Н 459 460 461 Офис 105.
3: Программа «Мой
1: автомобиль».